0: Fala galera, Feijão da Cash começando hoje, muito bacana Eu trago para vocês o um incrível pesquisador e chefe de cozinha Lançando seu primeiro livro, Chefe Max Jax Um papo muito bacana sobre comensalidade brasileira Contando a sua história, é claro, seu passado, presente e futuro Fala, galera feijoada, voltando, eu tenho o prazer de estar com esse cara, Acab tá lançando o um livro, tá fresquinho, tá todo mundo só fala disso, é, tento trazer ele já faz um tempo, mas ele não para, todo mundo sabe, o cotidiano desse cara, incrível, os posts no domingo, todo mundo espera para ler o Instagram do cara, chefe Max Jackson, tudo bem como você tá, meu
1: querido? E aí, Rodrigo, é, bom dia para mim, boa noite para ti, né? É, obrigado pelo convite, é, que lisonjeiro a tua apresentação, assim, espero que realmente é, seja assim, muito obrigado.
0: Oh, com certeza, a gente falou agora um pouquinho, te contei que né, acabei de passar por um terremoto hoje, nunca imaginei que ia estar no meio de um terremoto, no meio da cidade. O prédio chacoalhando eu dentro da cozinha, maluco, mas sobrevivi, graças a Deus, tô aqui e muito prazer de falar com você, tenho certeza que vai ser um podcast muito bacana, você é um cara que escreve coisas incríveis, até falei que eu tenho vários posts teus salvos no meu Instagram, porque quando dá uma vontade de ler um pouquinho uma, umas coisas com um pouquinho mais de qualidade, eu vejo nos meus posts salvos os posts seus. Chefe, o livro está saindo, né? Ah, você com certeza se resguardou por um tempo aí, ficou um pouquinho né, enclausurado desenvolvendo isso, colocou no forno. Comida no cotidiano. Chefe, pode falar pelo menos um
1: pouquinho assim, do livro para a gente? Posso, com certeza. Bom, é, algumas características assim, desse livro, né? Para até aliviar um pouco para mim, a minha expectativa em relação a ele. <risos> Né? porque isso é muito maluco né? nós somos alguém, nós somos pessoas da cozinha, do ofício das mãos, né? de muitas vezes estar ali é, na cozinha né? é, e esse lugar de, de autor né? esse lugar de escrever é um lugar que ao longo da minha trajetória foi muito desejado, eu tenho um processo de formação que, é, que é... a gente pode falar um pouquinho sobre isso depois, mas eu venho de um processo de formação das ciências sociais enfim é, foi um livro escrito durante a pandemia, uma encomenda da editora Contexto, é, para uma para uma série que eles têm que chama Cotidiano. Depois o projeto cresceu, acabou saindo da série, ganhou ilustração e tal. Mas é, a ideia basicamente do livro assim é um livro que não é um livro de receitas, mas ele é, pretende apresentar assim o arroz e, o arroz e feijão, fazendo um trocadilho tosco, mas o arroz e feijão do que a gente precisa pensar para discutir cozinha brasileira hoje. Então, ele vai falar um pouco é, da formação política da nossa cozinha, da nossa gastronomia, e aí, portanto, vai acabar abordando é, de forma bem introdutória é, questões relacionadas a gênero, a raça, a, é, enfim, o racismo dentro da cozinha, é, a, a essa diferenciação né, do lugar da mulher e do lugar do homem, é dentro das nossas cozinhas, a possibilidade do uso da nossa da nossa gastronomia como uma ferramenta de desenvolvimento econômico e social, sobretudo. assim Acho que esse é o o tema do livro. Então, é um livro é, que fala sobre cozinha, que fala sobre comida, que fala sobre gastronomia, mas é um livro para ser gostoso de ler e pensar e, e provocar, assim que eu acho que é um pouco o que eu faço.
0: Sim, com certeza. Quem conhece a tua história, a gente sabe das viradas voltas,
1: era o né,
0: era... Tradutor, se formou em psicologia, tradutor e... de russo, tradutor de russo <risos> e virou um chefe de cozinha hoje aí expoente, né? Vários seguidores, querendo ou não, hoje a, a nossa infelizmente, infelizmente ou felizmente, né? Tem gente que não gosta, mas a nossa capinha com o Instagram, você tem muito followers, A galera realmente espera os seus textos, os comentários. A gente vê aqui gente muito importante da gastronomia brasileira comenta, a gente vê que a galera lê tudo porque a galera faz uns comentários também né que, pesados é, uhum. pô, bom, muito bacana eu queria saber, o livro você acha que você né pela base que você tem de psicologia a gente sabe que formação de psicologia tem que ler muito e tal, você acha que isso ajudou no desenvolvimento do livro? Porque talvez se não fosse um psicólogo não, não teria o poder em, né, de, de construir juntar as palavras e desenvolver um livro durante a pandemia você acha que isso talvez tenha ajudado um pouco? Eu
1: não tenho dúvidas, assim. É isso, eu, eu estudei psicologia, né? Nunca atuei como, como psicólogo. A minha história é toda enviesada, assim. Não é nem uma característica minha. Eu acho que grandes nomes hoje, e não me considero um grande nome, mas é, grandes nomes da gastronomia brasileira e da gastronomia mundial acabam fazendo né, essa escolha pelas cozinhas como uma segunda escolha. É, eu, assim, a minha chegada na cozinha é muito... É, é isso, eu tenho, eu tenho um percurso muito das ciências sociais, do movimento de rua. Então, eu começo cozinhando, inclusive, por cozinha de rua. né? É... Então, agora, a formação em psicologia, com certeza, ela contribui. assim. Eu, acho que tem, eu sempre tive uma ligação muito grande com livro e com literatura. Tanto que, quando eu saio do Brasil é, para estudar na Ucrânia, eu vou estudar literatura russa. Então, eu sempre escrevi. E isso é uma, é uma prática, de muita gente faz isso, né? E, e, então, esse exercício também do Instagram, né? Disso que você comenta, das pessoas vêm ler e fazem muitos comentários, que eu acho que é justamente essa intenção, assim. E a intenção do livro também é essa, né? Não é trazer uma resposta, é provocar uma reflexão, né? É provocar conversa, que é o que acontece nos posts, né? Se você, Sim. muitas vezes eu vou ver, do tipo, meu, o debate que decorre nos comentários é infinitamente mais interessante... Do que o, o, do que o post E é para ser assim mesmo né? assim, é, Eu acho que Isso é uma das coisas que eu, que eu me orgulho Não, não tenho é, Muitos seguidores do meu ponto de vista Acho que redes sociais é isso eu, eu tenho várias críticas Mas queira ou não São as páginas amarelas Eu faço sempre essa metáfora né? tipo, Meus pais Sim. nos anos 90 Pagavam as páginas amarelas Porque precisava estar ali na lista De caminhoneiros da cidade Caso alguém Sim. procurasse o telefone. Meio que Instagram hoje acontece isso. Não importa, é. nem importa muito o teu número de seguidores, mas ali a, meio que está ali o tá teu portfólio. Eu trato muito desse jeito, né? Sim,
0: perfeito. Mas,
1: para... sem dúvida, a psicologia, ela, ela, ela traz, né? Ela, ela traz essa coisa, esse... esse... Eu digo que, assim, a, a, a minha formação de cozinha, a minha formação de carreira, né? Os, os restaurantes e os chefs com quem eu já trabalhei, eles me, me trazem muito uma formação técnica, é, a psicologia, os movimentos sociais, né? Eles me trazem uma dimensão, uma formação ética para esse meu olhar sobre a alimentação, que eu acho que é um pouco a balança que a gente precisa fazer, né? Já somos, <risos> eticamente, já somos tecnicamente capazes, já provamos isso para o mundo. Agora Sim. a gente pode, quem sabe, é, olhar um pouco mais para a ética das nossas cozinhas, né?
0: Sim, com certeza, então, estamos numa época de questionamentos, né, e é. estamos tentando nos encaixar aí, né, rumo a alguma coisa que a gente, tenho certeza que a gente não sabe onde a gente vai chegar, mas é. eu acho que pelo menos o um questionamento muito válido, né,
1: é, importante. e inevitável, né, a gente tem que, né, eu acho que, assim, talvez há 15, 20 anos atrás a gente poderia fazer essa escolha, agora a gente tem que, crise hídrica, né? crise ambiental, a, 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 essas coisas, elas se, né? as, a, a crise econômica, no caso do Brasil, né? eu fico sempre pensando assim, vamos olhar com solidariedade as coisas. Né? Deve estar, tá, assim, vou tirar o palavrão, deve estar tá muito difícil para quem está administrando restaurante hoje no Brasil, né? com a alta de preços de insumos, com, essa, com todas essas instabilidades, quem já esteve à frente de um restaurante, né, sabe do que do que eu tô falando. Você não consegue repassar a alta de preço de ingredientes no cardápio é, para o cliente, como como, as, como tem mudado os preços agora. Então assim, é, tá muito difícil, né?
0: Sim, então é você... bom um... a gente vê diariamente um, dois restaurantes conhecidos, no, do, né, conhecidos dos chefes de cozinha. A gente vê que a galera tá desistindo, né? É melhor é. fechado do que ficar ali tentando a, juntando mais dívidas, né? Uhum. Então por isso
1: por isso que, que que eu acho importante assim trazer esse olhar da ética do movimento social é, do movimento coletivo e tal porque é isso já provamos que a gente consegue fazer grandes nomes e, e ter os melhores chefes é, ter, né ter nomes entre os melhores chefes e esse trabalho é fundamental é fundamental né não a gente não pode é, é, é preciso fazer isso também, mas agora a gente precisa dar uma ampliada e olhar de, de uma forma mais é, complexa mesmo para essa complexidade que se impõe, a gente tem um cenário, quando a gente fala é, de alimentação no Brasil, a gente tem um cenário de fome, né? ao mesmo tempo a gente tem um cenário gastronômico de restaurantes tentando sobreviver, é, e tudo isso marcado por, uma grande, por um grande contexto de desamparo, né? Porque o, o, o dono do restaurante não está amparado, a população não está amparada. Então, é, o, como que a gente, como que a gente é, pode trabalhar essa equação? E eu entendo que o trabalho dessa equação é, é unindo forças, né? Assim, a gastronomia precisa se ocupar também desses debates sobre alimentação de forma mais ampliada, é, pautar políticas sociais, pautar políticas públicas, né? Eu acho que a gente está tá caminhando, ou espero que estejamos caminhando na gastronomia brasileira, é, para uma gastronomia mais assim, né? para uma gastronomia que se coloque a serviço do combate das desigualdades, do desenvolvimento, que se coloca a serviço do desenvolvimento econômico. Né? Eu Sim, ousado, mas penso o, por aí.
0: Ousado, porém bem honesto e bem e verídico, é. né? É. Eu queria fazer perguntas com relação mais técnicas de, de, de um ponto de vista de um cozinheiro, né? Uhum, é, uhum. Eu sei que você fala com muita paixão, quase, né? Eu vejo as uhum. entrevistas e tal, claro que estudei né, os tópicos para a gente conversar. Uhum. E tem um restaurante em específico que eu vejo, assim, você fala com, com, com doce no olhar, né? Que é o um uhum. restaurante... Curioso. Artesan é, o restaurante artesanal <risos> clandestino que você trabalhou ah, com o um chefe americano e você fala bastante porque ele algum tempo atrás, né, isso aí agora virou uma coisa hum. dos tempos modernos, de procurar o, os produtores locais e uhum, produzir uhum. tudo dentro do restaurante, ou quase tudo do restaurante, o quanto possível, né? Fala um pouquinho uhum. dessa época, né? Que a gente, eu noto que quando você fala, você fala com bastante gosto, assim.
1: Nossa, saudosa maloca. <risos> é... Então, papo de cozinheiro agora, né? O que aconteceu? Quando Eu acho que todo mundo tem na carreira é... essa pessoa, né? Que, assim, não é a primeira pessoa, com... nem sempre é a primeira pessoa com, com quem você trabalha e o Cris não foi a primeira pessoa com quem eu trabalhei, o Cris e a Thaís. É, mas parece que tem essa pessoa que você que é quem você considera o seu chefe, né? Então acho que, para mim, eles representam isso, assim, aquele, aqua, aquela referência profissional, assim, aquele lugar de admiração mesmo, né? É, não sei se você tem é, esse alguém, mas, é, para mim, o Cris e a Thaís representam isso. Por quê? Eu já trabalhava, assim, já vinha ensaiando, trabalhar com cozinha, já tinha pego... Porque eu comecei trabalhando como garçom, né? E aí é, já tinha pego umas diárias de auxiliar, assim, morando em Paraty ainda. Tava já um tempo nesse rolê, vendendo comida na rua, fazendo geleia, alfajor, é, é, esse lifestyle. E aí é, foi quando eu conheci o Cris e a Thaís. Eles tinham um recém-aberto, isso, é, isso foi em 2012, eles tinham um recém-aberto. É, o clandestino, que era um carrinho de hambúrguer numa praia em Paraty, na praia do Pontal, em Paraty. É, a Thais é brasileira, o Cris é norte-americano, e eles via... Sim, já tiveram negócios e vivem viajando o mundo, é, e tinham aberto o clandestino. E aí a gente é, acabou se tornando amigo, assim como cliente, e me chamaram para trabalhar com eles, e foi muito transformador mesmo, porque... É, foi onde eu pude conhecer um tipo de cozinha comprometida, né? assim, um, um modelo de cozinha é, responsável. Então, para você ter ideia, né? nós fazíamos comida de rua, a gente tinha um volume de atendimento muito, muito, muito grande, nós somos premiados assim, ao longo do, 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 da existência do clandestino, é, mas nós não produzíamos lixo plástico, por exemplo. Né? então como, se, como fazer comida de rua sem produzir lixo plástico, né? como vender hambúrguer sem produzir lixo plástico, né? como vender hambúrguer no litoral do Rio de Janeiro em Paraty é, utilizando insumos de, de produtores locais, desde o pão, passando pela carne, os queijos, os, os, né, as, os ingredientes das guarnições, a gente comprava assim de grandes redes, a gente comprava é, óleo para a fritadeira, né? azeite, essas coisas, mas tínhamos assim, então e assim enfim várias outras coisas, né? O fato de, por exemplo, o clandestino ser um, um, um restaurante que ganhava dinheiro com o turismo, mas se ocupava de atender as demandas da população local, né? Então a gente tinha muito esse compromisso com o entorno, é... enfim, e, com, com a valorização do trabalho do artista de rua. Então foi foi assim um, um... Eu posso citar inúmeros, inúmeros casos aqui. Eu comecei... A gente, a gente fazia finais de semana do Zé do Cachão e a gente se montava, ia trabalhar vestido de múmia. Era uma <risos> grande... Assim, era muito prazeroso, sabe? Sim, essa, sim. Essa coisa de, de, de além de tudo, de ter, um, de ter um negócio de sucesso, porque nós faturávamos muito, é, de ter um negócio que era querido pela comunidade. A gente, o, o clandestino ele ocupava um, um lugar da praia que era tipo um vaziozão, assim. E eu mesmo já fui assaltado nesse vaziozão, né? Mas Nossa. eu fui assaltado quando o clandestino não estava lá, porque é isso, né? Então, a, a, também pensar a comida de rua, que era algo que o Chris trazia muito, pensar a comida de rua como mesmo uma intervenção urbana. Né? Ela pode ser... Esse carrinho de hambúrguer, ele tem essa função operacional de entregar comida, mas ele pode ser uma intervenção urbana, ele vai trazer segurança para um espaço, porque ela, ele vai trazer movimento né é, Ele pode contribuir financeiramente Pela preservação daquele espaço Então ele pode trazer intervenções artísticas Para aquele espaço, que é o que a gente fazia Então, assim é, Me mostrou um... Eu já tinha experiência, como eu te disse De ter trabalhado em outros restaurantes E, e de ter colegas de outros restaurantes E trabalhei em restaurantes mais caretas né? Em projetos mais caretas Depois disso Mas o clandestino traz para mim essa marca assim De, de, de uma cozinha possibilitadora de transformação. Né? Nossa, Eu acho que essa é a grande, a grande admiração que... Tanto que nós somos muito premiados na época, hoje em dia acho que isso nem é tão inovador, mas na época a gente foi premiado pelo Ministério da Cultura com um prêmio de inovação, a gente teve entre os melhores hambúrgueres é, nos guias de hambúrguer daí da época em que se fazia Burger Weekend, né? aquele grande boom assim, do, do... do hambúrguer artesanal. É, enfim, já trabalhávamos com... com com vegano, de ter chapa separada. Então, assim, é, é, eu tenho um, um tesão por projetos sem ponta solta, sabe? Sim, assim? sim, Quando sim. o negócio é bem feitinho. E eu acho que Boa. o clandestino destino tinha muito essa cara.
0: Boa. Você comentou da comida vegana e eu sei que você Aham. tem muita
1: vontade
0: de desenvolver ou não sei nem se você está em vias de aprendizado, né? Eu sei uhum, que você uhum. falou que você vai aprender até o último dia da tua vida. Você sempre fala isso, uhum. né? Bastante, né? Mas fala um pouquinho da comida vegana que você falou que seria quase que meio que a comida original do Brasil, por causa da mandioca, do leite de coco, é... das batatas. Eu faço,
1: essa... eu faço esse, esse, esse jogo porque é um jogo verdadeiro, ele não é desonesto. Mas assim, é, eu, o, o, o último restaurante que eu chefiei, essa foi uma grande transformação. Em assim, três anos é, que eu fiquei à frente do restaurante, a gente conseguiu, é, num determinado momento, ter mais é, pratos vegetarianos e veganos do que pratos onívoros, ou pratos com proteína de origem animal. É, quase que tentando inverter essa lógica de tipo, não, a, a opção é com carne, e não a opção é vegetariana e vegana. que eu acho que é, é uma tendência mundial e que eu acho que, é, que faz sentido com o que a gente tem de possibilidade do planeta, e que é mais inteligente, inclusive, né? Assim, o universo vegetal é fabuloso. É, quando, a gente, quando a gente olha né, o primeiro documento, e aí por primeiro documento eu digo o primeiro documento escrito, né? Então o primeiro documento escrito que a gente tem sobre alimentação no Brasil é a carta de Pedro Vaz de Caminha. Né? Ele escreve na carta sobre como as primeiras trocas estabelecidas, o que eles comeram, o que eles viram, o que eles não viram e tem um trecho dessa da carta que está disponível online aí para quem quiser é, que ele que ele fala isso assim do tipo olha do quanto ele ficou surpreso de que a população desse local é, eram eles eram mais fortes eles eram mais é, vistosos eles eram mais brilhantes não nessas palavras mas sabe essa sensação de eles eram mais saudáveis Sim. e se alimentavam de sementes e frutas né? É claro que tinha o peixe, é claro que tinha a caça, né? a lógica da antropofagia é, brasileira, né? do indígena brasileiro, passa também por aí, né? não é só a antropofagia do, do homem, mas tudo que alimenta ele é, traz a energia da floresta, então é, é claro que tinha a caça, e tinha, mas essa centralidade, né? isso do da carne, da proteína animal ser a centralidade e ter o acompanhamento, isso é uma construção muito nova na história da alimentação é, do homem, né? Hum. Então, e é, e é muito derivado aí de consequências do pós-guerra e principalmente da, 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 da ascensão dos Estados Unidos como potência econômica e política mundial e que, portanto, esse modelo de alimentação vai acabar sendo reproduzido ao longo do planeta e aí a gente pode deixar muito marcado pela ideia do stick and fries, né, do tipo o, o, a carne com batata, né, Sim. que é um ícone, e também do consumo de alimentos ultraprocessados, que é um, uma outra característica é, desse jeito norte-americano de consumir, que o mundo acaba reproduzindo, né, Sim. então um... pode falar. Eu...
0: É, eu queria entrar no ponto que também ouvi você falar, mas você falou um pouco por, um, por cima, que é o da conexão, né? E você fala, ah. parece que quanto mais a gente passa mais tempo no Instagram, mais voltados ao egocentrismo, a gente tá perdendo a conexão, que, né, que muitas pessoas talvez olhem um, para um pé de laranja e, e não sabe que aquela árvore é de laranja, sabe? das frutas mais da comuns, fruta. assim. É, outra fruta. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim dessa desconexão, porque isso é muito foda, na real, né? Essa, essa história do, do tipo, cara, eu não sei nem cozinhar um tipo um ovo. Um ovo. Assim. A galera ah, realmente ah, botou no micro-ondas, <risos> né? Se, se a casa do cara não tiver um micro-ondas, ele esquece realmente o que a avó fazia, né? Que a avó transformava o leite em, em ricota, não sei o quê, em manteiga e, e tudo mais. A, a, o, tipo, hoje, a atualidade, a realidade que vivemos, você, eu queria muito seu ponto de vista com relação à desconexão entre prato tá. e, e, e o alimento, né? O alimento na
1: árvore. Cara, eu acho que assim, tem que que vou fazer um merchão, mas tem um capítulo do meu livro que fala sobre isso, <risos> mas é, <risos> é, mas assim eu acho que tem que tomar um cuidado que é o cuidado de não romantizar, que eu acho que tá, a gente também já está caindo muito ali e essa romantização inclusive atende a interesses, enfim, mas isso de ah, antigamente é que era bom, não, calma, né? se, se a gente conversar com é, ou, ou a história né, que, que o Michel Polan trouxe, que faz sentido né, de comer somente o que a sua, a sua avó comia, o que ela entendia como alimento. Tem que dar uma olhadinha assim, quem era essa avó, né? porque aqui no, nos países <risos> subdesenvolvidos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas analogias. Não estou dizendo que é, uma, que é, que é incorreto, estou dizendo que a gente tem que tomar cuidado, assim como a gente também tem que tomar cuidado com esse fetiche que a gente desenvolveu sobre a ideia de comida de verdade. Porque tem um monte de gente no Brasil que não consegue comer a comida de verdade. E é meio agressivo a gente dizer que o que ele está comendo não é comida. Então tem todos esses, esses detalhes. A gente tem que tomar cuidado para não romantizar. Eu acho que o que acontece, a, a, a maior perda que a gente tem nesse processo de ultra-industrialização é, dos alimentos, a gente tem muitos ganhos. Mas, na minha opinião, né, do meu ponto de vista, a maior perda é a dependência. Então, eu vou me afastando, eu vou me afastando e eu, não vou, eu vou perdendo esse saber, eu vou perdendo esse conhecimento, até chegar num ponto em que eu não sei mais fazer o, o, com, o, o que fazer com o ingrediente, sabe? Então, eu percebo que assim, a, a, as cozinheiras que eu admiro, né, as grandes cozinheiras que eu encontrei ao longo da minha vida, a maioria delas anônimas, elas... É sabiam, elas tinham uma coisa de conseguir olhar para os ingredientes e reconhecer uma potência naquele ingrediente. Se aquele tomate é um tomate, assim, um exemplo super delicioso do né? Mas se aquele tomate é um tomate para molho, é um tomate para salada, né? Se Sim. é uma, se é uma, se é uma banana, se aquela banana tá boa para doce, né? Eu acho que essa, cara, assim, eu, eu chefiando a equipe, você vê isso, né? Você pede para um cozinheiro jovem ou para um auxiliado ou, ou mesmo para um cozinheiro mais antigo, desatento, você pede para o cara te trazer é, 30 tomates para molho, ele vai pegar os primeiros 30 tomates que tiver no cesto. Ele não vai selecionar, né? Cai nessa lógica é, automatizada, é, é, desmaterializada. Né? Então, a surpresa de... Ai, não, mas se eu ver matar o frango, eu não tenho coragem de comer, né? O que que isso diz sobre o, os nossos modelos alimentares, né? Eu acho que a gente precisa fazer perguntas assim para pensar Sim. as nossas escolhas alimentares. Porque Sim. é isso, as pessoas é, não... Tem um documentário, né? O Muito Além do Peso, tem essa cena que é icônica de, das nutricionistas fazendo uma experiência com várias crianças sentadas em círculo, e aí passa, sei lá, uma beterraba e pergunta o que, que é isso. E aí as crianças dizem que a cebola, que é abacate, não reconhece, né? É. Não sabe de onde vem o alimento. É o tipo, eu gosto do suco de morango, mas não gosto do morango fruta, né? Então você não gosta de suco de morango, você gosta desse pozinho com corante cheio de açúcar. Então, e isso para nós cozinheiros é foda, né? Porque quando a gente vai desenvolver o prato lá no restaurante, a gente está lidando com esse paladar adaptado. Com, com, com o paladar de alguém que está acostumado a comer desse jeito pesado pela indústria. assim né? Então, como que a gente lida com isso? É muito comum você ouvir, ah, a comida do restaurante não tem gosto, né? Então, ou comida saudável não tem gosto. Porque o sabor do ingrediente mesmo está completamente mascarado, né?
0: Sim. Talvez seja por isso que a comida vegana ainda não deu aquele não atingiu o que poderia atingir, porque talvez seja a preguiça do, do, do cozinheiro de casa, ou sei lá, qualquer cozinheiro, é, usar o expoente, né, usar o máximo o alimento, tentar, de uma certa forma, estudar o alimento, quais especiarias que ele pode usar para que fique do, do melhor gosto e que agrade Isso. o maior número de pessoas possível, né?
1: E a tecnologia que está à disposição dele, né, Rodrigo? Porque é isso, do tipo, cara, tá bom. Então, eu tenho duas opções. Eu tenho aqui um açougue que vende todos os cortes, vários cortes. Que Ele, ele faz o bife, ele passa na máquina. Ele já te vende temperado, né? Ele tem, assim, um monte de tecnologia que está que nas nossas casas. Nas lojas tem frigideiras especiais. Tem, tem equipamentos específicos para fazer o seu churrasco. Tem uma produção de conhecimento bizarra. Entende o que eu quero dizer? Sim, e aí, sim, quando claro. a gente vai para o universo da cozinha vegetal, a gente não consegue encontrar um, um, um vegetal fermentado decente. Sim, né? Sim. A gente não consegue encontrar aqui no Brasil a mandioca pubada, que é um insumo super valioso do ponto de vista da cozinha vegetal. Você conhece mandioca puba? Sim, a mandioca é, fermentada? Aí,
0: da mata, então, só
1: fala disso, é. Isso, aí você... Assim, vamos trazer para o cotidiano, pro o beabá. Você vai fazer um escondidinho. Você faz um escondidinho com o purê da mandioca pubada, você vai jogar o umami desse preparo lá em cima. Lá em uhum. cima. E aí você não vai depender da carne seca ou, da, ou daquela, daquela carne moída de péssima qualidade que está chegando no, no açougue e que você tem que regar de manteiga. Com dois litros de manteiga para o negócio ficar gostoso, entende? Sim, então, assim... Sim. É uma questão de, de, de também a gente ter, uh, tensionar uh, o desenvolvimento de técnicas, de habilidades, né? Ó, oh, vou te falar, você vai num restaurante aí e você pede a opção. Aqui no Brasil isso acontece muito. E eu costumo, eu, eu peço muito pra, pratos vegetarianos porque eu prefiro e porque. até para saber da competência da cozinha. Mano, você vai ver, o prato vegetariano é o prato com carne e sem a carne.
0: Ah, é. Tem desenvolveu... essa história também agora, né? É.
1: Ele não é. desenvolveu o sabor. Ele não é. construiu aquele prato.
0: Carne de sol Ele não pensou. E... Em... Lá vai, né?
1: É, ou então o prato vegetariano vira um negócio cheio de raiz, ou todos os vegetais salteados e enfiados dentro né, de uma massa, sabe assim? Sim, sim. Então, fa façamos escolhas. Façamos combinações. Façamos harmonizações de. de ingredientes vegetais, vamos fermentar castanha, vamos é, usar as técnicas, por exemplo, a gente faz a mandioca puba, certo? Mas Sim. puba é, na verdade, uma técnica, né? A pubagem, ela pode ser feita também com outros vegetais, com outros ingredientes. Quanto saber, da gente, quanto conhecimento a gente tem difundido sobre isso? Então, acho que é, é, é isso, cara, a gente está no século XXI, né? A gente quer uma gastronomia que seja mais comprometida, é, com os desafios de, desse século e que as pessoas possam se identificar com essa gastronomia. Não dá para a gente continuar nesse modelo é, meio de puro entretenimento, assim, sem muita responsabilidade, sabe?
0: Você fala bastante do Instagram, como é que é que coloca no Instagram, né? Então, se, se tá no Instagram porque tá bonito, tá bom. Hoje a é. galera... É. É, tem uma galera
1: que elogia a minha comida Que nunca botou um garfo da minha comida na boca
0: Mas se tá bonito no
1: Instagram, tá gostoso Você concorda com isso, não concorda? Tem uma galera que tá aí elogiando Nossa, você é uma excelente cozinha Mas você nunca botou um garfo da comida do cara na boca
0: Sim, tem, tem Estamos evoluindo, estamos mudando aí chega lá sem eu...
1: dúvida. E, 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 e todas essas críticas, porque eu, eu né, tenho muitas opiniões, são no, não é no sentido de destituir, é no sentido de vamos aprimorando, gente, não, porque estamos fazendo muito. bem e precisamos fazer melhor, né?
0: Não, eu, eu gosto muito do jeito que você coloca as coisas e tem uma coisa que você falou, eu não vou esquecer e vou falar, assim, se tiver uma discussão com relação vegetariano, eu vou falar, que você fala que o cara compra, tipo a abóbora, certo? você deu um exemplo uhum. de abóbora o cara uhum. comprou a abóbora e falou assim hoje eu vou cozinhar uma abóbora né eu vou fazer um prato gostoso vegetariano em casa, o cara fica torcendo pra abóbora apobrecer <risos> na cesta porque aí ele não fica ocupado de jogar a abóbora, <risos> fala. ele fala não, 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 eu lixo. tentei não, tipo, <risos> né? o cara é. fica, ele se sente vitorioso falando ah, eu comprei, cara, eu tentei Poxa, mas, é mas que, estragou, pô,
1: no... estragou é.
0: fica pra próxima, né
1: e essa coisa do, do, do ultra compartilhamento de receitas, e eu sou uma das pessoas que também faz isso, porque o Instituto Brasil Agosto divulga, divulga receitas é, brasileiras a rodo, né? a gente produz muito conteúdo a esse a respeito. É, mas esse, esse, esse grande compartilhamento de receitas é muito interessante, mas eles fazem parecer que seguir cozinha é tão só um passo a passo, né, Rodrigo? E você é chefe de cozinha. Você sabe, você vai concordar comigo, que tem muito mais a ver com sensibilidade, com olhar. Eu, de verdade, não tenho como dizer se são três minutos ou se são cinco. Que esse negócio vai ficar na tua panela. Porque eu não sei qual é a tua panela. Sim, né? Eu não sei. É... É, então, assim, a, tem uma coisa que aconteceu com a, com a cozinha, do meu ponto de vista, Rodrigo, que é a gente, até algumas gerações atrás, até algumas poucas gerações atrás, a gente aprendia a cozinha em volta do fogão. Então, sabe aquela coisa... E a gente percebe isso, inclusive, nos modos de redes de receitas. Se você pega receitas de 100 anos atrás, as receitas elas não têm unidade de medida. Elas são... Aquece-se uma panela com gordura, refoga-se a cebola e o alho, sabe assim? E hum. agora a gente tem esse método de... de, de um, né, lista de ingredientes, modo de preparo, passo a passo, item a item. Meio que nos dá a impressão de que... É, só, é, é meio que encaixar uma, um negocinho de Lego... E não é encaixar um negocinho de Lego. A gente tem que conseguir é, recuperar essa habilidade de olhar para o ingrediente e entender o ingrediente. Se aquela farinha vai precisar mais líquido ou menos líquido. Se esse alface segura até amanhã, eu tenho que, eu tenho que comer hoje. É, então, como olhar para esses saberes que as gerações anteriores, as gerações das nossas avós é, tinham. Então, sim, olhar para esses saberes e trazer para o contemporâneo. Né, e transformar isso em solução é, para problemas contemporâneos. Eu acho que é, é isso que faz sentido a gente estudar a cozinha brasileira, a cozinha do passado. Por que, que a gente quer preservar? A gente quer preservar porque a gente quer usar isso como solução para problemas atuais e futuros.
0: Ah, muito gostoso. Ah, eu, eu acho que... Eu gostaria muito de ficar aqui, você sabe. Eu, sou, eu, eu leio as coisas que você escreve, eu sou muito fã. Eu quase que encerrando o podcast, infelizmente, eu, eu gostaria que você falasse é. de um ingrediente que, quando né, é, chefiando uma cozinha ou fazendo uma receita, ou até mesmo no instituto e tal, tem que uhum. estar presente para você. Qualquer coisa, um ingrediente que você, né, você tem uma
1: proximidade, assim. O que seria, chefe? Eu acho que, para mim, é mu tem muitas fases, muitas fases. É, eu estou numa fase muito das farinhas brasileiras. Eu acho que panko não é nada. Eu acho que não, farinha panko é muito legal. Mas as farinhas brasileiras, Rodrigo, e para quem está ouvindo, cara, assim, é uma coisa muito, muito, muito linda. Desde o surgimento desse ingrediente, de como, né, de como das casas de farinha, né, dessa tecnologia indígena, do, do cultivo da mandioca, mas também do milho, né? É... E aí a variedade de farinhas que a gente tem no Brasil é assim, é bizarro. Eu estudo cozinha brasileira há anos e eu tô conhecendo ingrediente, farinha de mandioca. Toda semana eu recebo alguma coisa. Então você Sério? tem desde as farinhas, as farinhas de mandioca pubada, né? As farinhas d'água, as farinhas ribeirinhas do norte. As farinhas de Santa Catarina que não, não passam nem pela casa, casa de farinha, são secas no sol. Então... E que, e que portanto fazem um pirão de, de um pirão escaldado, né, que não precisa ir na panela, cara, assim é as farinhas bijuzadas do sudeste que são ultra crocantes, é, as farinhas de copioba, então farinha de mandioca é uma coisa que eu tenho aqui em casa porque meu faro faz farofa, faz cuscuz, faz pão, empana, faz engrossa em, em engrossa caldo, engrossa feijoada, engrossa rua, faz tutu, é cara, assim é, é é algo que é muito muito da minha cozinha, sempre vai ter um, um que seja um potinho de farinha na mesa porque eu acho que é muito identitário da nossa da nossa cozinha. Hoje, é. né? Amanhã já não sei. Né? <risos> Hoje amanhã, isso. é isso. É. Daí não sei, semana que vem a gente se apaixona por outra coisa e Sim. assim. Já tive a fase das pimentas, por exemplo. Pimenta. Que eu também Acho que é outra coisa que o Brasil assim, cara. Nossa, é lindo demais, né? Quando você vai para trás assim, de onde que vem esse cultivo, esse hábito, né? E é isso. A nossa, a nossa, a gente tem que é, ouvir também a, a história da nossa cozinha, Rodrigo, é, por outras vozes. Eu Sim. quero muito isso, poder um dia ouvir. A gente tem os escritos do Câmara Cascudo, por exemplo, na né? história da alimentação no Brasil, mas eu queria poder ouvir um dia, ler um dia é... um ponto de vista da história da alimentação no Brasil a partir da... dos povos indígenas, Nossa. a partir do povo negro escravizado. Como que foi? Como que é, a partir do olhar dessas pessoas, desses herdeiros, desses saberes, como que é a história da gastronomia brasileira? Eu acho que essa é uma grande oportunidade que a gente tem dos próximos anos, e que Nossa. só nos enriquece.
0: Incrível. Incrível.
1: Eu Você começou a falar de pimenta, eu falei, ai, ah,
0: vou perguntar das pimentas, ah, não. Eu fico num podcast, a gente faz Vai pimenta. pro próximo, vai pro próximo, a gente faz um
1: sobre ingredientes brasileiros. O que, tá que você tá acha?
0: Tá louco, tá me matando, mas a gente faz. <risos> é, <risos> eu queria, queria tanta coisa, mas eu preciso fazer a pergunta, que eu encerro com todo mundo, é Galerinha começou, gastronomia virou glamour, né? O Instagram, rede social de uma forma geral, vamos colocar assim, ajudou muito. Uhum. De uma certa forma, até boa, porque antes era, um, era uma. Cara, era uma profissão. Era quem, meio...
1: pagava, era quem pagava assessoria, né? Quem é. tinha assessoria XYZ aparecia. Vamos Hoje a molecada
0: verdade. tá arrebentando.
1: Hoje tem mais possibilidade.
0: Claro. E também tirou aquela mitificação que era né cozinheiro era um cara pobre era um cara que não tinha formação uhum, era uhum. um né era ex presidiário Ou sem futuro e tal sem futuro e hoje não né estamos aqui somos uhum. provas vivas disso e eu queria que uhum. você falasse um pouquinho sobre a nova geração que é a geração uhum. que talvez está se formando durante uma pandemia tal é, de um ponto de vista de um professor, um pesquisador, dica para essa galerinha assim que está começando, galera que tem muita força de vontade. Hoje hoje temos né, temos pessoas no Brasil que re realmente representam, que que formam um, é, um conteúdo de qualidade e tal. Então, não são mais como eram, tipo, cinco, seis chefes de cozinha, 15 anos atrás, que a gente olhava e tal. Hoje tem muito mais, né? Tá, em cada região uhum. do Brasil... Tem muita gente com muita qualidade. Então, um ponto de vista de um cara que faz conteúdo e tem um trabalho incrível de muita qualidade, uma dica para o pessoal que está começando, chefe?
1: Olha, duas dicas. A primeira é ter a paciência com os mais velhos, que é para preparar o nosso lado, né, Rodrigo? Porque é isso. acho que Quando a gente está tá começando, a gente tem essa, essa sensação de ah, estão fazendo tudo errado. né é. E, essa, e esse, esse calor do jovem é, meu, receber estagiário em restaurante é, dá muita essa sensação, às vezes. Assim, né? cara, Hoje
0: com o YouTube, cara... né?
1: Isso, o cara chega, ele, ele chega sabendo mais que você. E muitas vezes, e a respeito de muitos assuntos, ele chega mesmo. Sim. Porque se ele se dedicou durante horas ali sobre um tema específico, ele vai saber qualquer reação de qualquer... Entendeu? Sim. Então, assim... Acho que a gente entender que é, o que eu e você, Rodrigo, estamos caminhando hoje só foi possível porque alguém engatinhou é, alguns anos atrás, né? Sim, e a sim. gente não pode olhar para trás e dizer assim ah, vocês poderiam ter feito muito mais. Fizeram o possível e agora a nossa responsabilidade de fazer mais. Minha dica para quem está começando na cozinha é, é olha com carinho para a cozinha brasileira né? essa é a nossa origem essa é de onde nós viemos é, por mais que a gente tenha uma super admiração e por mais que muitos países estrangeiros e gastronomias de fora tenham muito, muito mais coisas documentadas né? porque é isso ah, a galera paga pau a cozinha francesa é claro, os caras têm tudo documentado né? tá tudo assim escrito, redigido os protocolos, eles fizeram isso é mérito deles mas, mas então assim, vamos continuar olhando com esse respeito, com esse cuidado e assumir um compromisso de, de desenvolver o nosso também, né? Desenvolver o que, assim, vamos redigir nossas técnicas, vamos documentar nossos ingredientes, vamos documentar nossas receitas, né? Vamos reconhecer quem são os cozinheiros desse Brasil. Então, minha dica para quem está começando é, cara, fica tranquilo que se você estiver fazendo uma formação superior, você vai estar tá minimamente amparado de técnica. É, se dedica também a entender esse país que é esse lugar onde você vai se formar cozinheiro e onde você é, vai exercer o trabalho de cozinheiro e mesmo que você saia do Brasil que é o teu caso né Rodrigo você sim, leva sim. essa identidade brasileira né então é isso a gente precisa gostar do Brasil acho que é o maior desafio nesse no momento tão caótico como a gente está vivendo né mas sim. é preciso gostar de Brasil porque é a nossa origem
0: sim ah, não tenho como te agradecer, que, que, bacana não que, foi... que bacana que foi conversar com você, tem muita Muito coisa, obrigado. Né? difícil falar com você, porque você toca no assunto, aí fico com dúvida e quero saber mais coisa ah. e é difícil, mas a gente vai marcar, eu faço questão, a gente marca o outro e aí a gente escolhe um tema bacana, mas tem tanta coisa para você falar, mas agradeço esses 40 minutos aí de conversa, foi aprendi muita coisa e tenho certeza que a galera que vai escutar também aprendeu junto comigo e com certeza vão querer o segundo capítulo do Chef Max <risos> é, Boa sorte cara, no livro tenho certeza obrigado. que é um sucesso tem muita gente já falando né é, cara você merece pelo teu, teu passado aí teu presente e com certeza o seu futuro muito bacana Chef obrigado do coração
1: obrigado você é... Para mim faz sentido, Rodrigo, quando a gente. Faz sentido quando a gente pode conversar, né? Então, deixar as portas abertas aí para a gente seguir conversando aqui, fora daqui. É, para quem está ouvindo, é, quiser mandar uma mensagem, ler os textos, trocar uma ideia, achar que eu estou falando besteira e me dar um toque, ó, você está falando besteira aqui. <risos> Vamos conversar. Não, porque na real é essa, né? É. tipo é, troca, eu, mano né? eu eu olho pro passado eu digo Ih, falou besteira ali por exemplo é. Ah, comer é um ato político hoje já não é mais possível dizer né comer é um uhum. ato político para quem tem escolha para nós que podemos escolher a gente pode fazer disso um ato para muita gente não é só sobrevivência então vamos seguir aí podendo conversar né acho que essa é nosso maior
0: Ótimo, conexão, portas abertas, né? Isso aí. Perfeito. Obrigado, Jeff. Um bom dia para você, um beijo no teu coração, viu? Ficar com Deus.
1: Para você também. Até mais. Tchau, tchau.